0: Oi pessoal, aqui eu sou o Eduardo Dias, estou aqui com o Álvaro Cantador.
1: Oi pessoal, tudo bem?
0: É, nós somos do Unbounded.dev, é um novo podcast que vai falar sobre vários assuntos, sobre software, sobre arquitetura, que também vai falar também sobre o desenvolvimento, a carreira, e uma das grandes motivações que nós tivemos para começar esse podcast é para discutir assuntos muito importantes e que às vezes não são tão discutidos é, em relação à arquitetura, como desenvolver software, e também os, os fatores ou, os, às vezes, assuntos que são além do código. A gente vai falar... É,
1: é, é digamos assim, seria algo que não está nos tutoriais nem nos livros, é algo trazer mais a experiência que a gente está vivendo desses anos aí de desenvolvimento.
0: É. A gente tem uma série de tópicos legais que a gente vai cobrir no, nos episódios para frente, então fica ligado. Você pode acessar o nosso site no unbounded.dev é, e também mandar um e-mail para a gente no team.unbounded.dev
1: é, Todos os feedbacks aí são bem-vindos. É, a gente está muito aberto até por sugestão, de, não só como sugestão, mas como formato, como... É, como a gente está falando, nossa edição enfim, o é, que tiver as sugestões estamos super abertos a isso e também é, comentem também, deixem o seu comentário no site é, as nossas redes sociais provavelmente ainda não foi feita, porque a gente está se programando ainda as coisas, está meio no, no, no improviso a
0: gente, a, a gente promete que até o episódio número 15, a gente vai ter tudo
1: pronto com certeza <risos> <risos> e também <risos> Mas... é, a gente colocou como contato também nossos LinkedIn no, no, no post do episódio, então podem lá mandar mensagem, nossa caixa de mensagem está aberta a vocês, beleza? Beleza, que legal, então para começar essa nossa nova jornada aí no Umbaulder.dev,
0: nós vamos falar sobre uma nova série com vários episódios legais e nessa série nós vamos cobrir os além dos, 15 fat, além dos 12 fatores
1: é até, na verdade, um pouco Isso confuso, não... se você for ver bem, porque é o livro Além dos 12 fatores, que na verdade são 15 fatores.
0: É, pois você é, né? Interessante. É, é vou... interessante. Muita gente já deve ter ouvido falar dos 12 fatores, mas não sei se todo mundo conhece uh, o artigo, né? O Beyond 12 Factor da, da Pivotal, né? Que é além dos, dos 12 fatores. E é sobre esses que a gente vai comentar. Sobre os 15 fatores, que foi uma reordenagem deles, e que a gente vai comentar sobre eles.
1: É, eu acho importante até, é, nessa série, a gente vai tentar trazer todo um contexto, a gente vai pegar cada fator, é, etapa a etapa, a gente vai destrinchar esse fator, tanto na aplicação dele, quanto na nossa experiência aplicando esse fator, nas pessoas envolvidas, do que aconteceu na época, o que que, quando a gente viu, o que, que a gente achou. Então, muita coisa assim, às vezes até para você que é gerente do seu time, ou você que é desenvolvedor, é, muita coisa desses fatores envolvem os outros desenvolvedores que você está junto no time. Então, acho que trazer esse tipo de experiência aí é bem importante.
0: É, não, e, e, e baseado nisso, você vai poder é, utilizar isso ou, ou, como referência quando você está tipo, desenvolvendo um novo produto, um novo projeto, quando você estiver estruturando a sua equipe, quando você vê um conflito dentro de uma equipe, porque muitas vezes, como a gente comentou antes, é além do código. É, e como isso pode impactar toda a produtividade até o
1: ambiente da sua equipe. É, uma Bom, então para começar, eu acho que seria interessante começar pelo contexto da época, quando os 12 fatores nasceram. Ele nasceu como se fosse um manifesto, não sei se seria correto essa palavra, mas é, ele nasceu dentro da Hiroko na época, em 2012 mais ou menos, nos inícios do cloud, digamos assim. E era um contexto totalmente diferente. Pelo menos a galera de Vera Guarda era muito mais é, old school. Né? Tanto na questão de deployment, operações, as, as, as empresas eram divididas de maneira diferente A visão de construção de software era totalmente diferente do que a gente tem hoje. E nesses últimos oito anos, desde então, até algumas coisas que a gente vem até comentar sobre os outros fatores, você deve pensar assim, ah, é, mas eu já faço isso, ou eu já vi isso na minha empresa. Mas é porque isso vem sendo construído e vem sendo implementado tanto na universidade, tanto no, nas formações, as pessoas já estão começando a passar isso. Mas é interessante o fato do histórico disso, porque é aquela, né, para a gente não cometer os erros do futuro, a gente tem que olhar sempre para o passado. Então é bem interessante saber a história disso e os outros contextos que existem sobre isso. É,
0: e, é, e, e é também um aspecto que os, você olhando esses fatores, você pode dizer, como o Álvaro comentou, né, que não são coisas não são coisas novas mas é, é a perspectiva que você aplica naquele conceito, naquele princípio, é, que muda a forma como que ela, o efeito da, do, do mesmo, né? Então, acho que é isso uma coisa que a gente vai olhar. E quando a gente fala dessa questão do contexto, o, o né, Álvaro, você disse aqui que, oh, surgiu em 2012 em Heroku, né? E como que estava o ambiente de cloud? Como que era? Porque existe o, o conceito de adoção de nuvem, era diferente em diferentes locais. Você pode descrever aí como que estava, por exemplo, no Brasil naquele momento? Como que era o cenário de, de nuvem, de computação em nuvem no Brasil naquela é, época? É,
1: até uma questão para o contexto nossos ouvintes. É, o Eduardo fala lá do Nebraska, dos Estados Unidos, eu estou falando aqui do Brasil, diretamente de Curitiba. É, e eu trabalho já com software aí já faz uns 10 anos. Eduardo mais que, muito mais que isso. Quanto, Eduardo, mais ou menos? Ficando
0: velho, não, é quase, eu acho que já estou beirando os 20 um pouquinho aí, mas é,
1: não vamos falar sobre isso, vamos continuar. Mas enfim, é, eu já estava já desenvolvendo já faz algum tempo, eu tinha acabado, acho que começar a entrar na faculdade, já, faz, já tinha uma certa experiência com programação, mas em 2012 a nuvem ainda era algo muito, pelo menos aqui em Curitiba o contexto, não sei dizer em outras capitais, outras regiões do país, mas ainda algo não muito falado, assim, a nuvem era uma parada ainda tipo, que era meio chocante de falar, principalmente com eu falei, quando eu falei com a galera mais sênior, assim, é, existia muita incredulidade com a questão da nuvem, sobre é, os processos da empresa, como isso envolver, como assim, meu dado não vai estar dentro do meu storage, é, e o contexto também, acho que de startups, estava começando, pelo menos em Curitiba, naquela época, ficar muito maior, é, um ecossistema nascendo, né, as empresas, os investidores vindo para cá, e a nuvem acho que acabou ganhando mais é, adoção entre esses early adopters, entre essas empresas mais novas. A única referência que você tinha de Cloud, tipo, antes disso, era o Google Apps, que é o Google Endpoints, não lembro o nome exatamente, tinha uma versão. Acho que... É o
0: App Engine. É?
1: é o, é o App Engine. É a parte é? do GCP, né? Do, do Google. Tinha os endpoints lá em, em Java e Python, só na época que ele suportava. Mas eu não. É... Aí estamos de volta. Tá, é, mas continuando, eu estava falando sobre a questão do, da época, né, do, do Google App Engine lá que tinha, é, e isso tinha Java uhum. e Python, como eu tinha falado, e era meio complicado, porque assim, não tinha um projeto comercial é, rodando, eu, geralmente a galera da faculdade que fazia, utilizando ele, porque era servidor grátis, né, sempre contava naquela época, eu usava aqueles 000 webhost PHP, é. Como
0: que e como que era? Era o AppSpot, né? Alguma coisa assim, que era o host do domínio que o Google
1: tinha? Era, era alguma coisa nesse Acho... sentido. E já apps é, mas... são domínio automático, e fora isso, você tinha uh, os provisionamentos automáticos na Amazon, até naquela época que isso já existia, de máquina, porém aqui no Brasil era um pouquinho difícil, pelo menos assim, no, no meu contexto, no, pelo menos do, do onde eu circulava, porque a Amazon só acertava cartão de crédito internacional. E era muito difícil na época você ter, quando você tinha aquele American Express, é. com o teu direito, você convencia e tu dá. <risos> sem isso era meio complicado. Então, tipo, é, até essas coisas são mais simples de pensar, que hoje em dia é tão... É, trivial você ter acesso a esse tipo de coisa, mas na época era bem complicado. Tipo, tinha jeito de fazer, mas é, não era a coisa mais simples do mundo. É, não, é... E também era um código diferente, né? Era pensado mais como infraestrutura, não tanto como é, um SaaS ou uma plataforma as a service. É
0: interessante porque na época, né, você vê, é, tinha o conceito de servidores, tínhamos a, a falta de acesso, né, dificuldade de acesso aos provedores de computação em nuvem na época, é, tínhamos também a, a questão dos serviços que esses, esses provedores tinham. Né? O Google era bem básico, abstraído, quase que um Heroku. E a Amazon, que era o único player de verdade, que tinha um Infrastructure as a Service, né? um, um IAS, ou um PASS, né? que é a Plataforma as a Service. É, e era o único player, né? o único provedor da época. Então, e os serviços dele eram bem poucos comparados com o que eles têm hoje. Então é, é muito interessante como tudo começou a evoluir, né? E quando a gente
1: teve a Azure, começando em 2010, né? É, é e isso que até 2010 e 2012, eu acho que nem teve quase divulgação no Brasil da Azure em si. Foi bem tímido ao crescimento dela, é, eu lembro quando teve anúncios eles fizeram um vídeo muito massa dos, dos caminhões com servidores, os containers, foi <risos> uma parada bem impressionante, e, mas em 2012, é, tanto que eu lembro quando eu comecei a usar Azure já no começo, ela tinha quatro opções no menu lateral, né? é bem diferente do que tem hoje, hoje ele é mais estilizado mas na época era algo bem simples e bem limitado assim, para Eu lembro até que na época o Visual Studio eu era javeiro ainda, eu trabalhava com Eclipse e tudo mais. Olha eu, o só! Visual Studio tira opção 1. É quem nunca, né? Quem nunca. Eu tira a primeira <risos> tela. Aqui, na vida eu certeza, né? Que você vai trabalhar com Java e que você vai morrer, então. <risos> é. É... Se você não trabalhar com Java, é... você
0: não tem como contar a história. Desculpa, pessoal, quem, quem trabalha com Java aí, nada pessoal, nada pessoal, nada contra. Todo mundo já trabalhou com Java uma vez na vida.
1: <risos> com certeza. E é, eu lembro que tinha o, com o botão, apertar com o botão direito nas opções, né? E tinha click to deploy para mim eu nossa eu não preciso fazer um build sobre no um FTP eu não preciso configurar nada é só fazer o deploy automático para mim eu lembro que foi uma sensação é, o tanto de praticidade que eu nunca tinha visto antes
0: é, ou para aqueles que desenvolviam em .NET na época né que quando usavam é, é, os servidores da Amazon você tinha um servidor Windows aí você tinha que configurar esse servidor Windows via RDP né para conectar, para configurar o Internet Information Services para poder ter, é, a fazer o deploy do teu website. Aí você tinha que fazer o binding de endereço. Aí você tinha que fazer toda aquela coisa, né? Que, que, que memória boa, né? Mas interessante, né? É, você lê, então, a gente comentou sobre a questão da, de como os provedores de nuvem estavam começando naquela época. Como o pessoal estava saindo desse, dessa tradição, dessa cultura de, ah, é meu, eu tenho que controlar... É, se eu não tiver controle sobre o storage ou sobre o hardware, né, é, eu não, não é, é, eu, é perigoso. E isso foi começando a mudar com isso. É, a, aqui nos Estados Unidos, o pessoal já tinha um acesso muito mais amplo na época, né? já estava por causa que o um movimento de startups que estava puxando esse, essa demanda por novos serviços de infraestrutura e plataforma estava é, fazendo com que a adoção fosse mais rápida, né o que estava bem no começo no Brasil, que daí fala sobre a questão de, ah, não tinha, tinha pouco investimento, né, Álvaro, na época os investimentos estavam começando era difícil investidores externos chegarem no Brasil e, e conseguirem... eram
1: bem mais tímidos, né, eram bem mais tímidos mesmo os investimentos, até por uma questão que é, ninguém na época sabia como funcionava, cara. Tipo assim, você queria investir numa empresa, tipo não era uma parada mais simples, uma startup, sabe? É, não era uma compra simples, era, cara, era totalmente diferente. Se você for pegar que nem o livro que eu tenho aqui, do Business Model Generation, né? que hoje em um dia tem pitch, essas coisas. agora agora vendia no PowerPoint, tá ligado? É. Agora vendia. Isso era muito. <risos> eu vendia ideia no Google E é, isso é muito. Era totalmente
0: diferente. É interessante, né? E, e quando você vê, por exemplo, aí com tudo isso acontecendo. Com a, a questão de aplicativos web se consolidando de forma cada vez mais forte, né? É, como o, o tipo de aplicativo predominante. E é, não, não somente sites de conteúdo, mas como aplicativos empresariais, né? Se tornando cada vez mais é, é, é sólido é, e... E só para contextualizar, não estou dizendo que começou nessa época, né? Começou em 2000, começou em 900, 1998 ali, e aí eu vou lá para a minha época. É, é. A bolha do ponto com é, conta aí para isso. É, né? Para vir tudo, pra vir, tudo é, chegar ali, e ali está sólido. Só que daí você começa a ver a adoção de aplicativos de linguagens é. novas, né? Porque mesmo nessa época... É, é onde que você começa a ver o surgimento de linguagens novas, é, o Node.js se tornando mais sólido, é, é, o, o Rails se tornando sólido também, é, eu não sei exatamente quando que o Rails foi criado, mas eu lembro que a curva de, de adoção deles foi bem perto desse período de 2010 ali, 2000 e um, pouco, 2000, um pouco antes de 2010, não sei certo, Alvaro. você é um, um cara que gosta de
1: Ruby aí, como que é? Então, é, em 2010, 2011, realmente começou a curva de adoção crescer bastante no Rails, principalmente por a questão da filosofia de, do, do DHH, né, que é o cara que é o, digamos assim, o, o principal pessoa por trás do framework. E essa visão também de produto, de você construir as coisas rápido, com certeza isso contribuiu para a forma como as pessoas pensam no desenvolvimento de software e... E como as empresas também produziam isso, até a adoção do o MVC não é uma coisa nova, né mas veio, a, a Microsoft também veio adotando, trazendo o MVC na época do MVC2, já em 2010 já era o MVC2, o MVC3, para a infraestrutura. É, e a partir disso, as empresas começaram a se adaptar, e aquela questão do startup de você fazer um MVP rápido, de você... É, testar o quanto antes uma feature com certeza contribuiu, e também contribuiu para uma galera entrar no mercado, porque é, fazer uma página né, em JSF com, sei lá, usando o Spring ou qualquer outra coisa, com um milhão de configurações, demorava duas semanas para fazer um setup, mudou para 10 minutos, como era com o Rails, tinha uma, a, a, a tanto o tradicional, quem programou em Rails também, com certeza, a única certeza que fez um blog em 15 minutos. Que era o tutorial padrão. <risos> é... É. Então, é, nessa época, tudo isso, tipo, o movimento das pessoas no mercado todo convergiu, acho que em torno disso. E ninguém sabia fazer do jeito novo, eu acho.
0: é yeah, não é interessante porque é a, a, o, a Microsoft lá, o AspNet .mvc, né? o AspNet MVC, como que ele. É, também ganhou adoção no, nesse período. Então, o uso desses aplicativos, simplificando o desenvolvimento web, saindo do Webform, saindo do JSP, né? Eu, eu até... Eu, até eu, eu publicava, na época, artigos na Mundo.net, em Curitiba, ali no Brasil, e a gente tinha um artigo que... A, eu acho que foi, esse artigo foi escrito pelo Thiago Sindra, que é, fala sobre o View State. Né? Como que o Vue State ele ele é <risos> ele é complicado né o Thiago Sindra, que hoje está no LinkedIn aqui na aqui na Califórnia ele escreveu sobre como que gerenciar o Vue State como ele pode ficar grande como ele pode ficar pesado né imagina sair desse lugar Web Forms para hoje estar tá aí com aplicativos tão tão limpos tão tão sucintos né
1: um side note até, na verdade, na época hoje fala-se tanto em React e tudo mais, na época tinha o Backbone JS, antes do, do pré Angular, assim, vamos dizer, botar um, um, um marco sobre front-end apps, mas que cara, é, explicar a data binding para uma pessoa que já era desenvolvedor na época às vezes de algumas coisas, era complicado você dizer, não, isso aqui é só a página só o HTML5 vindo com o CSS3 ainda que com... você não podia montar template usando tabela. Então, tipo, cara, era muita. Foi, eu acho que entre esse e 2013 foi muita quebra em todos os, os, todas as etapas do de um, de um processo de desenvolvimento de software. Tanto para quem já era desenvolvedor, para quem era gerente, é. para quem comprava software, para quem consumia software, é, tudo mudou. E é
0: interessante, né? É, 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 e, e essa parte de mudança não é uma mudança drástica, né? É o amadurecimento. É um amadurecimento da prática, um amadurecimento aí da, da, da galera utilizando as, né, essas peças, essas ferramentas, as tecnologias se adaptando para as demandas. É, e com isso veio o Hiroko, sendo a sua adoção também subindo muito, todo mundo indo para a nuvem, né, o pessoal aprendendo. E foi aí que o que o Heroku, após muito tempo né, desenvolvendo a própria infraestrutura, trabalhando com, a, 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 com os clientes deles, né, com, desde desenvolvedores, desde estudantes, times pequenos, é, pessoas querendo ser empreendedores, empreendedores e em empresas, que eles começaram e lançaram o, o guia com os 12, os 12 fatores, né, o 12 Factor Apps
1: era até meio estranho na época porque eu lembro da primeira vez que usei o Hiroko eu ainda usava Rails no Windows que era uma experiência bem complicada eu acho que na época e era meio estranho porque é, já existia também a questão de versionamento e tudo mais eu agora versionava mais com SVN e outros tipos de é, versionadores mas é, o Git começou a ser o tipo mais o implemento utilizado as pessoas começaram a falar sobre o Git a importância de você ter um versionamento bom dentro do seu projeto, da sua empresa e eu lembro que você dava um push ele publicava, gerava uma URL e você acessava o teu site tipo, era eu me falei, meu Deus do céu eu não preciso configurar Nada, é só dar um push e acabou. É, e daí tinha toda uma questão de flow também dentro da empresa, dentro de um projeto. Isso acabava mudando, né? Você fazia uma feature, fazia um merge, né? Um pull request, no caso. E dava push e estava publicado. Tipo, cara, como isso? Você poderia, depois ainda descobrir que você podia colocar tarefas pra, em cima disso para fazer minify, né? Hoje, em dia, é algo trivial, né? Se você for ver bem, qualquer CI CD aí você é, tem essas questões mas é na né, época tipo meu Deus o que, que eles estão fazendo e isso se você vem como uns vícios de outras antipatterns né que no caso são do cloud é, acabavam prejudicando e eu acho que nem prejudicar mas se não tirava toda a digamos assim a capacidade de que o Hiroko tá disponibilizada com, com todo esse tipo de automação
0: né e é interessante né até para esclarecer pessoal a gente pôs o link aí do das referências, tanto os 12 fatores em português, como também o link para o artigo do Beyond 12 Factors, tá? Então, acessa o nosso site é, no beyond.dev aí, e que lá vai estar tá o, o link para o primeiro episódio. Você consegue acessar o, o, os materiais aqui que a gente tem, tá bom? Ah, Agora é interessante falar que nesse caso, Álvaro, que você estava comentando, o, o, o uso que eles tinham, né? eles estavam crescendo, a adoção, né? por causa dessa mágica que eles, é, que eles promoviam, a adoção do Uroco foi fantástica. Né? Você tinha, era fácil de configurar, era fácil de fazer o deploy de uma aplicação, isso foi transformador para a galera. Né? E com isso que foi que eles, opa, espera, para fazer aplicativos em nuvem, né, tem alguns princípios que são aplicados, e esses princípios são os dos doze fatores iniciais. Esses são aqueles fatores que a gente vai estar tá discutindo, e a gente vai estar tá discutindo além deles. E aí, quando, nesses fatores, quando você vê, eles falam né, que esses são, imagina um guia, né um guia para você, é, é, é um guia de padrões, de, de princípios, de, que permite que você possa... A, desenvolver aplicativos prontos para nuvem, tá? independente de provider, porque isso é uma coisa bastante interessante, né? Muitas vezes a gente, quando constrói nuvem, a gente vai, ah, eu vou desenvolver tudo em cima do EWS. É, você está desenvolvendo, beleza, você vai estar numa, numa, numa rede de servidores de outras pessoas, na nuvem, mas é, você está totalmente preso aos padrões, aos, às melhores práticas daquele provedor, né? E esses 12 fatores que o Heroku lançou são fatores que, independente de provider, de, de provedor de, de serviços de nuvem. Uh, e nele, ele, ele tenta, é, ele descreve, uh, tenta defender alguns princípios, alguma forma, a ideia por trás disso, né? Que é usar em formatos declarativos para automatizar a configuração, né? Como que você cria uma configuração que ela é fácil de entender, fácil de especificar, fácil de dar manutenção. É, Para minimizar o tempo e o custo que os desenvolvedores têm de fazer isso. Como o Álvaro disse antes, né, Álvaro? Você estava dizendo ali. Uh o tempo que gasta para fazer uma configuração, né? Ou piadas à né? do Java, é, programação orientada a XML, que tantos XML que você tinha que configurar no passado. De novo, gente, nada contra Java, já trabalhei com Java, trabalhei com .NET também, o que não é nada melhor. Tem até amigos
1: que trabalham. Tem,
0: né? tem até amigos dessa
1: área, né? Que estão me ouvindo e estão me xingando agora. Mas, Mas é interessante... Mas é interessante que é, esse, eu acho que é uma, até porque era comum você ter né, é, manuais para você fazer o setup de projeto, não que não tenha hoje ainda, tem, existem projetos complexos que necessitam de toda uma instrução, mas é que era normal você perder duas semanas para montar um environment na máquina, um J-Boss, era normal isso, tipo, tava, tá, você tem que aprender como funciona esse negócio aqui. E, então é uma, uma outra visão também, tipo, a questão de virtualização também. Eu acho que os computadores também começaram a ficar potentes o suficiente para você rodar uma máquina não travada virtualizada. Daí né, é. o surgimento da linha Hidro e da Intel também.
0: É, isso é muito interessante, né? Daí, então, nesses princípios você está fazendo gente falando, né? A, é, em cima dessa questão de plataformas, é, de máquinas mais potentes, da virtualização que estava surgindo, mas sendo comoditizada, né? É, mais acessível a todos. Você fala daí o segundo ponto ali do, dos dois princípios, que é ter um contrato. Claro, com o sistema operacional que eu suporta, né? E oferecer essa portabilidade entre os ambientes que executam, né? O que vai um dos princípios que a gente vai é, discutir no futuro. E isso é muito interessante, como isso se ajusta, certo? Né? Bem com esse alinhamento, né? Ou como isso se ajusta com o fato de VMs, né? Com as VMs estarem mais populares, com as máquinas virtuais estarem ficando mais populares, com as máquinas terem a capacidade de rodar. Não apenas duas VMs, mas rodar umas 10 VMs, dependendo da máquina. Né? É, laptops não custavam mais o. Talvez custavam, mas pelo menos eram melhores, né? Não era mais o... um prestígio é, carro. Não era mais. Né?
1: Outra coisa também, acho que também começou também o um incentivo a questão do, do uso, por exemplo, de ferramentas que é, é um meio obscuras. Por exemplo, hoje a gente usa Docker, né? como a Hypervisor, digamos assim mas na época você tinha que usar lá a Sega Root, ou acho que era Jails do BSD, que eram os agents, entre aspas, na época, e era algo meio obscuro, assim, a galera tinha que fazer um curso bem complexo, não era algo trivial você ter, é, claro, tem há, há muitas diferenças com o Docker, mas era o que você tinha mais parecido na época, até o Fabio Akita tem um vídeo muito bom falando sobre é, essa questão de virtualização e tudo mais, mas na época era algo impensável, assim, tipo, até era pensável, mas não era algo feito na prática algo que é, tinha, a, infra, um a infraestrutura necessária tinha um né processo
0: uhum. É, e a infraestrutura que você precisava na época para rodar toda essa virtualização então ela não era como é hoje isso é muito interessante e em relação a é, é muito é, é muito interessante esses aspectos né porque como é, esses princípios que a gente está cobrindo né eles são a questão da adequação deles para a implementação em plataformas mais modernas, a utilização dessas plataformas, como por exemplo containers, né, que aí é a questão do, do, do Docker, como minimizar a, a divergência entre os ambientes, que isso é um tópico que a gente vai bater bastante no futuro, aí, no, é, que é a questão de paridade de ambientes, tá? environment parity, que é, muito, é, é muito, muito importante. né? Quem não sofreu ah, tentando replicar o ambiente de produção no ambiente de QA, né? <risos> no ambiente de qualidade, não conseguia ter a mesma configuração. Funciona em qualidade, mas não funciona em produção, né? O que, que tem de diferente entre os ambientes? <risos> é. e, e também a gente vai falar sobre a questão da... Da questão de escalabilidade, né? que é como poder escalar em forma sem, sem mudanças significativas. né, Qual que é a ferramentaria, como que a gente pode utilizar essas práticas e arquiteturas, como fazer o alinhamento das arquiteturas para que possa promover. Né? E isso tudo é dentro dos 12 fatores. Né? Interessante, porque você poderia dizer que esses fatores já eram o suficiente.
1: É, uma uma coisa interessante sobre essa questão aí dos fatores é que ele fala sobre escalabilidade, arquiteturas. Depois a gente vai até falar mais sobre isso depois, mas é o próprio Adam Bloom, que fez o Beyond 12 Factors, ele fala sobre o questão que você seguindo um fator, se você pegar todos isso que a gente falou sobre esses princípios, esses pilares, eles acabam você seguindo todos os outros. É meio que uma... Uma coisa leva a outra. É. É, tanto no. Já no Theo Effector já é assim, mas o Beyond, eu acho que no, nos 15 fatores eu acho que é mais, mais claro e mais presente, até pela reordena, reordena, reordenação dos 15 fatores.
0: É, então, aí, e a gente falou tanto, né? Fatores, 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 mas quais são eles, né? A gente não vai cobrir eles hoje aqui, mas os fatores que a gente está mencionando são, e você tem acesso no link que a gente compartilhou, é, no nosso site, você vai ter a base de código. Um. Que é a base de código. Né? Fala, uma base de código com rastreamento utilizando co, é, controle de versão. Né? Dependências, né? Declaração e isolamento das dependências. Configurações. Armazenamento de configurações no ambiente, evitando arquivos de configuração, né? serviços de apoio. Como tratar os serviços de apoio em relação ao seu aplicativo. Né? É, Construa, lance e execute. É, essa é uma tradução interessante. Né? <risos> é, Design builder, é, né? é, e para mim, gente, eu vou ser bem sincero, é uma dificuldade. É, eu vou ler isso daqui, eu vejo o inglês, daí eu tento traduzir. Então, a gente vai com calma, tá? Eu estava falando até para o Álvaro aqui que vou demorar para poder falar de novo. Mas é, como que você vai fazer o build-release e execute né que é o, o fazer o build não é construir é build mesmo <risos> build fazer o release e aí sim executar o executar dá é para traduzir uh, e como fazer tudo é isso né como criar um pipeline como criar o, o seu CI/CD aqui esse é o esse é o quinto princípio o sexto é questão de processos né como trabalhar é, com processos que não armazenam estados então a gente falou de vários ambientes ah, a gente falou de é, vários princípios, a gente falou também a questão de processo, como que você trata o seu aplicativo em relação ao processo, isso é uma coisa interessante, a gente, no passado, oh, como que você lida o processo, ah, meu aplicativo tem o um processo, o Internet Information Service vai gerenciar isso, tem o um Application Pool para gerenciar ah, ah, junto, ah, o JBoss vai gerenciar, tem um Application Server né, rodando, mas... Quando você vai para uma computação em nuvem, quando você tem a escassez de recursos, como que você trabalha com isso? Né? E o processo é um princípio aqui, um fator que se torna extremamente importante, né? que vai com o sétimo, que é o vínculo de porta. Como que você faz a conexão é, entre os serviços, a comunicação entre os serviços através de portas diferentes, em vez de tentar utilizar domínios, Claro que existe o conceito de usar resolução, de service discover, né? descobrimento de serviços por, por DNS, e a gente vai falar sobre isso no futuro, mas também por porta.
1: É, eu acho que até é importante, a gente tá parado, desculpa te interromper, tá Eduardo no meio, mas a ideia não é ser um tutorial, mas a gente discutir as coisas que envolvem isso. Tutorial, isso, cara, tem ótimos e vários por toda a internet, mas a gente quer mais passar ainda essa experiência mesmo do build do hands-on da coisa para tanto quem está iniciando, até para compartilhar mesmo, para trocar figurinha já com quem tem tá na área faz tempo
0: é. e, a, e a gente é interessante, a gente vai tentar aplicar aí o máximo de, do, das experiências que nós tivemos em, nas diversas empresas que trabalhamos, trazer experiências de colegas e amigos que temos aí também, é, se você tem feedback de algum desses princípios que você gostaria de ressaltar num episódio futuro manda uma mensagem para gente, para que a gente possa estar tá discutindo isso também, porque a nossa intenção aqui é passar, a compartilhar a experiência e que a gente possa é, é, ver como que foi o efeito disso, né? E, e, e ver se ele aplica para vocês também, para as outras pessoas aí. É, e com isso, só continuando a lista aqui, a gente está falando também de concorrência, que a gente vai falar como que trabalhar com concorrência, né? é um mundo diferente quando você vai para a nuvem quando você fala de milhões de usuários ao mesmo tempo, ou quando você fala do caso do Netflix, que quando você é, ou da Amazon, que eu gosto bastante a Amazon no período de, de feriado nos Estados Unidos, vendem fazem, efetuam 465 compras completas por segundo? Isso é efetuar o pagamento, fazer a alocação de estoque por segundo. 465 compras por segundo. Como que você consegue ter todo esse número de transações? Porque isso multiplica por várias dezenas de. É, por, centenas, é, várias, é, por, por centenas. né? E como que você consegue ter esse número de transações? em um ambiente que consegue escalar né? como que você consegue ter essa, essa concorrência o é, o nono aqui que a gente está falando é descartabilidade tá? que é a questão de como que você para de, de trabalhar com o deployment de substituição como que você pode tirar o teu ambiente de uma forma rápida e substituir ele né? quão descartável é o seu ambiente
1: as máquinas morrem é. O Netflix
0: mata um servidor uma vez por semana. O servidor só vive uma semana. Muito interessante. Um, o décimo é os ambientes semelhantes, que é o Environment Parity em inglês, que é o Dev Prod semelhantes. Que é como que você mantém aquela história que a gente falou do ambiente de qualidade, parecido com produção, para que a gente não chegue e fale, mas funciona no QA! Os caras aprovaram! <risos>
1: Quanta coisa que em produção, né? Eu já, ouvi, eu já ouvi essas aqui vezes. É, yeah, né?
0: <risos> Aí, questão também, daí o 11, que é o log, né? Que é a questão do, como que você trata os logs, né? Como que você pode utilizar o log é, de forma efetiva para que você possa uh, uh, trabalhar, né? Depurar uh, uh, o seu aplicativo, né?
1: E o último aqui... Era algo ah. que a gente estava, na verdade, ainda sobre logs, é algo que eu tenho que falando hoje, que era sobre o... Como é que era? Puta, tinha uma palavra isso. Era o troubleshooting experience. É, <risos> é.
0: Troubleshooting então, experience. É, não, com certeza. Como que, você, como que você consegue entender o que aconteceu, né? Eu quase falei um palavrão aqui, mas tudo bem. É. É, mas mim, é, ele. É, né? mas e o último aqui, desses 12, são a questão dos processos administrativos. Como que você trata esses processos administrativos em relação ao seu ambiente, tá? Então, esses são os 12 fatores que a gente comentou que vamos trabalhar nas séries, é, nos episódios para frente. E nesses episódios também a gente vai comentar, não somente esses 12, mas a gente vai comentar também sobre a questão dos outros três adicionais, que agora vem a parte que como que o, o pessoal da e fez a interpretação desses 12, né? E reordenaram no seu no artigo Beyond the 12 Factor App, uh, que também tem o um link disponível no site. É, e como eles viram que não nessa, os, eles não discordaram dos princípios, mas eles eles viram como que tinham alguns princípios a mais e que a, a importância deles tinha uma ordem diferente. Então essa ordem que a gente acabou de descrever é baseado no texto original dos 12 fatores, né? Aí ah, agora a gente vai estar tá falando um pouco mais, né, Álvaro? Porque como que os, o, esse artigo surgiu, né? Ah, que o, o, o Adam Blom e o pessoal da Pivotal conseguiu trabalhar isso, né? É, quais, a, 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 hum. quais os elementos adicionais que eles acharam lá?
1: É, é, um dos fatores foi a telemetria, que eu acho que é uma questão... Hoje em dia, no mundo adicionado de microserviços... Cara, sem telemetria, está no sal. É muito difícil você gerenciar isso, você, até como a gente falou do trouble shooting, é... de entender o contexto você está trabalhando, telemetria, hoje em dia, é... não tem como você trabalhar produtivamente falando. Vamos dizer. Tem como trabalhar, sim. Mas ter uma produtividade é, excelente, digamos assim, sem telemetria. E um fator também importante é a parte de segurança. Muita coisa mudou, eu acho. Até entre, se você for pegar o gap entre o lançamento do 12 Factors, dos 12 Factors, o Beyond 12 Factors, você tem uma visão diferente de segurança, né? Antigamente você não se preocupava tanto. O, a regra era eu espero que ninguém me hackeie. É, <risos> hoje, em dia, hoje em dia você tem algumas. É já até meio básico, os, até é interessante ver tipo, os professores ensinando como você se defende de alguns fatores principais de segurança, que nem que SQL injection, são os mais comunzinhos aí, e isso tem que ser levado em consideração quando você faz, inclusive, para a nuvem, porque muda bastante coisa. O, o, o que você considera quando você faz para a nuvem? Não, e, é,
0: e, e, é, e essa transformação, né, é onde você fazia aplicativos web via Horoco, que era o contexto atual do, dos 12 fatores, e quando você teve essa evolução para um ambiente onde você tinha é, a... a como dizer, o consumo de serviços através de APIs, muito mais massivo, né? Então você estava saindo do SOAP e indo para REST for APIs, né? Para APIs REST. REST. E, e com isso vem esses fatores, né? Que daí os três adicionais aí são, que nem o, o Álvaro comentou, telemetria, né? Que fala sobre como o, a importância. Eu acho que é interessante falar da telemetria, uma coisa que, eu, que me veio à cabeça agora, Álvaro. É, a questão da, da, também da convergência, né, que em 2014, com, com, com o nascimento do DevOps, é, que teve o DevOps Conference que aconteceu, o DevOps Days, em 2014, que a, a importância que teve da, da questão da informação do sistema, né, dos sinais de, do sistema. Então, a telemetria para saber latência, requests, é, é tudo essa questão de entender melhor o seu aplicativo, não só na parte de infraestrutura e sistema, mas também na parte de behavior, né, de comportamento do usuário, ela se tornou muito mais importante. Então, a telemetria ela amadureceu ao longo dos anos até e com o surgimento do DevOps, ela se tornou muito mais é, evidente,
1: né? é, vejo até a questão, por exemplo, sei lá da telemetria, história importante, por exemplo, questão de uso de filas é, em 2012, pelo menos, cara existia, existiam brokers e tudo mais, mas era algo muito mais para mim, muito mais restrito é, hoje em dia, qualquer, qualquer coisa de Hello World, você vai usar o RapidMQ e dois workers e é, alguns endpoints então é, fazer um chat em né, real time na tela é, sei lá, usando qualquer coisa action cable, enfim, que você for fazer é muito mais trivial o conceito de filas. É, e, cara, quando você tem, um, às vezes, um grid de serviços ali usando é, vários tipos de comunicação entre si, vários, vários protocolos acontecendo, é, telemetria é fundamental, não tem como ficar assim.
0: Aí o, a gente comentou telemetria, a gente também tem a questão do API first, né? Ou seja, que é um princípio importante, como se você se torna focado a sua interface de comunicação principal API. E isso bate muito com, a, com, o, com o nascimento desses é, com, esses, desse, com esses frameworks baseados no cliente como o Angular, com o amadurecimento do Angular com o amadurecimento do, do React né é, Vue...
1: O crescendo também.
0: Verdade. Verdade.
1: Android é nascendo bastante a necessidade de você ser multicanais vamos dizer assim Antigamente era web, -se. Então, o web e acabou-se, então a multicanalidade, vamos colocar esse termo... Multicanalidade... Dizer, mas... é, vamos, é, 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 cara, essa não vai ser nem a primeira, nem a última obra que vamos falar aqui... Então, é, eu acho que... também se... Eu acho que é uma das coisas assim, que incentivou bastante, mas eu acho que na API também me fala não só sobre é, API, digamos assim disponível na web, mas API é o seu código, você é como se estivesse desenvolvendo para os outros né? é, é. os princípios de software digamos até, por exemplo, sei lá, orientação direta funcional, sei lá o que seja continuavam os mesmos, mas o jeito que você escrevia o código pensando em outro consumiu não só da manutenção, mas consumia aquele código direto, a reusabilidade de verdade, né, é, então transformar isso numa API as pessoas não tinham isso antes, e eu acho que isso também é um fator importante.
0: É, e aí você vê é, a evolução do Aspinet MVC de apenas de serviços Conec vendo o controller apenas, né, como uma interface de controller, para, na verdade, uma interface de acesso comum. Né? É, isso é muito interessante. E aí o último que o Álvaro comentou também, é a questão de autenticação e, e autorização, que é a visão do, da segurança como parte do seu processo, né? Segurança não é mais uma coisa que você só vê no final do seu projeto. Ela, ela é vista desde <risos> o começo, né? Ah, não, depois a gente faz o login, né? É, isso muda uhum. um pouquinho. É interessante, né? E, e esses são os 15 princípios, né? Os três adicionais que a gente falou. E nesses episódios da frente aí que a gente faz para frente, a gente vai estar tá trabalhando cada um deles individualmente, seguindo a ordem do Beyond the 12 Factor Apps, tá? ou além dos 12 fatores, e a gente vai estar tá seguindo essa, a, a, essa reordenada do pessoal da Pivot, ali do, do Adam Bloom. Tá? Então, cada episódio a gente vai estar tá trabalhando individualmente, a gente vai discutir é, o porquê, é, a descrição, tentar explicar o que, que, qual é o significado, qual a intenção daquele, daquele fator, daquele princípio. É, os desafios que você pode encontrar com eles, também os benefícios que isso pode trazer no seu aplicativo é, no seu aplicativo, quando você desenvolver, na sua equipe e também compartilhar as experiências que a gente tem aí, que tem passado Então, tanto como a gente comentou, se você tiver algum comentário sobre algum deles específico, quiser compartilhar sua história fica à vontade, manda mensagem a gente que a gente incorpora nos episódios com certeza é, e essa é a nossa intenção aí
1: é, a gente não tem um formato definido como vai ser. É, se vai ter e-mail, que que vai, como vai ser. Mas vocês podem falar para a gente. Eu acho que a, a parte legal aí do, do podcast é a gente, a, a gente quando a gente tenta ensinar ou compartilhar a gente aprende mais, com certeza, né? É, Richard Feynman falava, né? Você tem que faz, faz parte da etapa da tua, do teu aprendizado e também questão do formato geral, galera. Podem entrar em contato, a gente está enfatizando acho que isso pela 15ª vez, só nesse episódio mas mandem, falem com a gente é,
0: e é assim, essa é a nossa primeira série, que a gente está dando aí o kick-off aqui na, nessa, no nosso podcast, mas a gente também vai estar tá trabalhando sobre vários outros assuntos vários outros tópicos, tá então a gente vai ter muitas pautas legais para frente, sobre microserviços, sobre arquitetura de microserviços isso é, um, é, é um assunto tão vasto e, e a gente tem conseguido ver isso nos últimos anos é, na área de tecnologia financeira aqui nos Estados Unidos, tanto no Brasil, a evolução. A gente vai estar tá tentando compartilhar com vocês aí, tá? Então fica ligado, é, faça o subscription. A gente ainda não tem os endereços de
1: todos, mas então é, de onde vai estar tá lançado o podcast? Então é o o Anchor tem um tempo de delay ali até publicar o primeiro e disponibilizar, mas vai estar para o Spotify, iTunes, Play, Podcasts, enfim, qualquer agregador. A gente vai fazer também upload no YouTube, provavelmente. É Sim. uma forma aí também de espalhar a palavra. É, mas isso aí, com o tempo, a gente vai acertando tudo também. É, e eu,
0: no, no pior dos cenários, você acha no, no nosso site.
1: É, com certeza, é.
0: Então, pessoal, é, a gente queria agradecer vocês aí por esse, por esse primeiro episódio. Então, fica ligado aí com a gente e qualquer coisa, entre em contato. É, nós retornamos aí na semana que vem,
1: tá? Obrigado. Até mais. Valeu, galera. É, como o falou, Muito obrigado aí pela meia hora, 40 minutos aí de podcast. É, vamos tentar essa periodicidade, não, não prometo, porque a vida é corrida, mas provavelmente semana que vem a gente vai ter já um novo episódio e muito obrigado novamente.
0: Até mais. Até. Tchau. Fui.